0: Americana, quarta-feira, 30 de novembro de 2022, está começando o Fox News. Fox
1: News. Você tem é informado? Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News.
0: Vereadoras de Santa Bárbara do Oeste não, não e Santa Bárbara do Oeste não recuam e pedem a cassação de Felipe Corá. Caged revela que a Americana foi a cidade que mais gerou empregos em outubro. Guarda Municipal prende homem após tentativa de estupro no bairro Antônio Zanaga. O mercado financeiro ontem reagiu de forma positiva a algumas ações políticas em Brasília. A Argentina decide hoje se continua na Copa ou se volta para casa. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para as 7 horas da manhã desta nublada quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022. Estamos ainda na primavera brasileira e esta é a edição 3888 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo.vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller O e-mail dele é Kellercomk2L, 90com E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 30 de novembro, é o dia da amizade Brasil e Argentina. Hoje é dia do síndico e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santo André. Santo André que foi apóstolo de Cristo. Seis horas e trinta e quatro minutos, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao nosso ouvinte, o Airaci. É, na verdade a nossa ouvinte diz que lá na rua Xingu é, esquina com a rua Tocantins, no bairro São Roque, tem uma cratera é, que está aí prejudicando o asfalto na esquina, é, oferecendo perigo. Ela disse que já ligou várias vezes na prefeitura e não colocaram pelo menos um cavalete lá para dar uma orientação aos motoristas e motoqueiros. Alô, pessoal do trânsito Alô pessoal de obras em Americana Rua Xingu, esquina com a Tocantins, no bairro São Roque. O Carlos de Souza Almeida, ele é do bairro, uh, da Vila Cordenúncia Cor Vila Cor Denuncia, aqui em Americana está elogiando o hospital municipal Valdemar Tebal, diz que ontem esteve lá no pronto-socorro, foi rapidamente atendido. Ju, não entendo como muitas pessoas reclamam do atendimento já esteve lá várias vezes ontem de novo e foi rápida e muito bem atendido Obrigado. Parabéns, Carlos, pela sua uh, manifestação. Não é só de críticas que vive o nosso programa. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. 25 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De americana e região. Com Keller Estocco.
2: 6:36. Bom dia, Jugensen. Espero que você e os ouvintes e internautas do Vox News tenham uma boa quarta-feira lamentavelmente o Brasil pode registrar oficialmente uma tragédia inominável, um acidente sem precedentes que ocorreu na BR 376 no litoral do estado do Paraná deslizamento de terra que soterrou causando vítimas em vários motoristas nós divulgamos ontem aqui no Vox News trecho interditado que é o principal acesso da BR 376 para o porto de Paranaguá que é um dos portos mais importantes do Brasil os bombeiros, defesa civil e outros socorristas estão trabalhando no local do deslizamento de terra que lamentavelmente atingiu ao menos 21 veículos, é uma estimativa preliminar, não são informações oficiais, mas estima-se que seis carretas e 15 carros de passeio foram atingidos. Até o momento, de acordo com informações oficiais do governo do estado do Paraná, duas pessoas morreram, dois corpos foram localizados, mas os bombeiros já observaram outros corpos, local de difícil acesso, também não existe ainda uma estimativa, uma perspectiva de quando essas vítimas que foram soterradas serão resgatadas. Ontem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou um número para contato de familiares, é preciso também a colaboração desses familiares que não conseguiram contato com os motoristas e outros ocupantes desses veículos através do telefone 41-3361-7242, o código 041-3361-7242. Nas últimas horas foram divulgadas algumas informações, alguns vídeos mostrando muita lama, muita terra em alguns trechos lá da BR-376, algumas pessoas informando ou afirmando que houve negligência por parte da concessionária Arteres Litoral, que não bloqueou a rodovia, já que poderia existir o risco de deslizamento, como ocorreu. Mas ontem a concessionária divulgou uma nota informando que o local não havia risco, pelo menos foi a informação divulgada pela concessionária, mas tudo isso será objeto de um inquérito por parte da Polícia Civil Paranaense. Inclusive, na noite de segunda-feira, pouco tempo depois que aconteceu o deslizamento por volta das 19 horas, o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, teve o carro arrastado, ele conseguiu quebrar um dos vidros e saiu do veículo. É sem ferimentos, até o prefeito de Guaratuba foi vítima desse acidente. Vamos aguardar as próximas informações durante ainda esta quarta-feira, mas infelizmente uma tragédia sem precedentes no litoral do estado do Paraná. São 6 horas e 39 minutos. Ontem a Polícia Militar Rodoviária desenvolveu uma operação de prevenção em algumas rodovias aqui da nossa região. 64 pessoas foram abordadas, foram vistoriados 21 carros de passeio, duas motocicletas e cinco caminhões, prevenção de combate à criminalidade. Uma pessoa foi presa, procurada na justiça, por homicídio e também um homem foi detido, havia um mandado de prisão por apropriação indébita. E ainda ontem aconteceram alguns acidentes aqui na nossa região. Causando congestionamento entre Campinas e Sumaré, houve uma sequência de batidas entre quatro veículos, três pessoas ficaram feridas na altura do quilômetro 111 em Sumaré. As vítimas foram socorridas por equipes de resgate para a unidade de saúde de Sumaré e Americana. E ainda ontem, nós divulgamos aqui na programação Vox que uma carreta apresentou pane mecânica. Ocupou uma das faixas de rolamento, causando grande congestionamento entre Americana e Limeira na rodovia Ayanguera, na altura do quilômetro 130, na pista Sentido Interior. O veículo foi removido do local por volta das 5 da tarde, mas ainda houve reflexo de congestionamento até por volta das 7 horas da noite. São 6 horas e 41 minutos, atualizando as informações das estradas aqui da nossa região. Ayanguera três pontos congestionados, todos no sentido São Paulo, em Jundiaí entre os quilômetros 62 e 60, 24 ao 21, 14 ao 11. Motorista também enfrenta a lentidão ainda na Grande São Paulo, Bandeirantes, por enquanto dois quilômetros entre o 15 e o 13, 6 e 41.
1: Fale com o Jornalismo Vox. What's
0: 982510626. Agora 6h42, relógio pulando, 18 minutos para as 7 horas da manhã. Eu tenho muita gente perguntando aqui se no próximo sábado, o Keller vai dar uma acionada aí, o Keller é rápido nisso. Se sábado, se é verdade, que será o último mutirão de CNH no poupatempo do ano. O Keller vai dizer se é ou não. Daqui a pouco, aqui no Vox News. Falar um pouco de esporte, hoje décimo primeiro dia de Copa do Mundo, terceira rodada da primeira fase, mais definições, jogos hoje muito importantes, principalmente para a seleção da Argentina. 4 horas da tarde, Polônia e Argentina. A Argentina tem que vencer. Ela é a segunda colocada do grupo por enquanto, mas para não depender de ninguém, de outro resultado do grupo, ela tem que vencer a Polônia, que é um time Casca Grossi tem simplesmente um dos melhores jogadores do planeta, que é o Roberto Lewandowski. Antes disso, meio-dia, Tunísia e França. A França já classificada para a próxima fase, tranquilamente. O jogo não vale absolutamente nada, só para a Tunísia. A Austrália e Dinamarca jogam no mesmo horário. É a definição da segunda vaga desse grupo. E aí eu repito, quatro horas da definição do grupo da Argentina. Polônia e Argentina e no mesmo horário, mesmo horário a Arábia Saudita e México. Hoje é um dia bastante importante. Ontem tivemos esses resultados: Holanda 2, Catar 0, Equador 1, Senegal 2, Estados Unidos 1, Irã 0 e Inglaterra 3, País de Gales 0. Com isso, nós já temos os dois primeiros jogos definidos, agora é eliminatório. Perdeu, volta para casa. Das oitavas de final, sábado, meio-dia, Holanda versus Estados Unidos. E domingo, 4 horas da tarde, Inglaterra versus Senegal. O Brasil joga só na sexta-feira, contra Camarões, 4 horas da tarde. O Tite vai colocar vários jogadores considerados, reserva, considerados reservas para dar descanso aos titulares e recuperação física. O Neymar segue se recuperando... Vai, não vai ser aproveitado, claro, nesse jogo, talvez nas oitavas de final, assim como Danilo e o Alexandro, são os três jogadores lesionados da seleção brasileira. Boa sorte para a Argentina hoje à tarde, 4 horas contra a Polônia. 15 minutos para as 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
3: Olá, estou de volta no Vox News. Queria fazer umas continhas com vocês sobre o projeto de furateto, que está no Senado, agora com Lula em Brasília empurrando e negociando. É, em quatro anos, se passar esse projeto, é, vai significar 3,4 vezes o que seria o resultado da reforma da Previdência. Vai tudo para o lixo, é um cálculo do Beni Parnes, que foi da equipe de transição de Lula no primeiro, para o primeiro governo Lula. Ele, aliás, lembra que tinha só 15 pessoas e não 300, e que havia um diálogo muito bom com Antônio Palocci, né, e que era muito inteligente, que foi fácil fazer, fazer um programa. Né. Mas ele lembra que o teto de gastos, o limite, o equilíbrio fiscal, derrubou os juros e derrubou a inflação. E agora a gente sabe... Juros e inflação já estão dando sinais de alta. E aí o governo vai ter que fazer o quê? Vai imprimir dinheiro para acelerar ainda mais a inflação ou vai imprimir papéis e jogá-los no mercado? E aí a dívida pública, que caiu por causa da boa administração de Paulo Guedes, eh, previu mais de 90% e ela está lá em 80 e poucos por cento, vai passar de 100% do PIB, vai ficar maior que tudo que se produz, todos os bens do país, a dívida pública. E não dá nem para dizer que é, é herança maldita. Olha só a herança bendita de outubro. A arrecadação recorde federal de 205 bilhões. O superávit no governo central de 31 bilhões no mês de outubro. O pior de tudo é perda de oportunidade. Pandemia, guerra na Europa... É, resulta em mudança geoeconômica de capitais de risco, de indústrias, de polos industriais. Virão para o Brasil? Com certeza vão para Indochina, para a Indonésia, para o Vietnã, que se chamava Indochina antes, né? Tailândia, Índia. Né? É isso, porque o ambiente de negócios não vai estar tá bom. Né? E, e mais, isso sem falar da tentação de, para resolver isso, aumentar os impostos. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: 6 horas e 47 e minutos, 13 minutos para 7 horas. A Câmara de Americana realiza hoje, 7h30 da noite, uma sessão solene em homenagem ao Dia da Consciência Negra, que aconteceu há 10 dias, lá em 20 de novembro. Mas o, a comemoração será hoje, repito, 7h30. Ah, o evento vai contar com a entrega de medalhas de mérito Zumbi dos Palmares a Benedito Samuel Barbosa e Cláudia Monteiro da Rocha Ramos pela atuação dos dois nos diversos setores da sociedade americanense no combate à prática do racismo e em favor da cultura afro-brasileira. A concessão das honrarias para o Benedito e também para a Cláudia hoje à noite na Câmara Americanense foi motivada por decretos legislativos da vereadora professora Juliana do Partido dos Trabalhadores. Kedristoco, mutirão de CNH. Conta pra gente o que tá acontecendo e se realmente é o último no final de semana. O último mutirão da renovação
2: Carteira Nacional de Habilitação será no próximo sábado dia três. Motoristas que tiveram os documentos vencidos entre março e abril deste ano. Prazo para a renovação no final do mês de dezembro oportunidade para o próximo sábado dia três procedimento precisa ser agendado através do site poupatempo.sp.gov.br horário de atendimento depende da agenda pode ser das sete da manhã a uma da tarde ou das nove da manhã a uma da tarde o calendário de renovação por exemplo quem teve o documento vencido em maio de dois mil e vinte e dois Precisa fazer a renovação até o final é, do mês de janeiro de 2023. Aí segue o calendário que nós vamos divulgar aqui ao longo dos próximos programas. Mais oportunidade no próximo sábado, dia 3, para a
0: renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Perfeito, Kelly. Obrigado. 12 minutos, 11 minutos agora para 7 horas. A Neia está dando um agradecimento aqui. Hoje é dia de elogio, hein? De elogiar o Hospital Municipal. A Néia está dizendo que depois da reclamação que ela fez aqui pelo Vox News, vazamento de água no bosque dos IPs, o DAI foi lá e rapidamente solucionou e está agradecendo. Legal, positivo isso. Em Americana, confirmo: 11 para 7.
1: Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Quarta-feira de sol muito tímido pela manhã, nuvens à tarde e possíveis pancadas de chuva de novo, como ontem no final do dia aqui na região de Americana e Campinas. Pelo menos esta é a informação, a previsão do CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje será de 27 graus, casa da Vox agora marcando 20 graus.
1: Vox News, Mercado Econômico.
0: 10 minutos para 7 horas, 6h50. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo reagiu bem Aí às últimas informações políticas a de Brasília. A Bolsa teve alta ontem, pregão positivo, quase 2%. Na verdade, uh, dia positivo, alta de 1,96%. O euro caiu a R$ 5,461. O dólar comercial também caiu, queda de 1,46%. Fechou cotada a R$ 5,288. O dólar turismo acompanhou, caiu para R$ 5,50. São 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas da manhã. Vou fazer um, uma citação aqui. A opinião é minha, do, do Jurgensen, RG 7802 251, dígito 4. Não é a opinião do Keller, não sei se é, pode até ser do Marlon, da Vox, mas eu tenho que registrar por ser aí, cidadão americanense uh, e acompanhar aí os fatos, a luta de muita gente aqui americana pela reação, pela recuperação da cidade. Então, a gente fica inconformado com as pessoas que jogam contra, que chutam contra, que remam, remam contra a maré. Então, por exemplo, a antiga diretoria da CIA, Associação Comercial Indústria Americana, que era comandada pelo Wagner Armbruster, não tinha jeito, ela não se entendia com o ex-prefeito Omar Najjar. Então, foram alguns anos aí de mandato da CIA, sem nenhum relacionamento que desse resultado para o comércio, para a vida comercial da cidade, porque os dois não se indicavam, os, os santos, os dois não batiam. combatiam. Ponto, paciência, faz parte do jogo. Inclusive, na época da eleição municipal, em 2020, a CIA fez vários questionamentos aos candidatos, colocando a administração do Omar aí na parede. O Omar não gostou realmente, falamos bastante disso aqui na época. Mas ponto, passou, teve a eleição... A diretoria anterior, anterior, o presidente anterior, o Wagner Ambruster, perdeu a eleição para o Marcelo Fernandes, que é o novo presidente da CIA. E o Marcelo Fernandes chegou com um novo conceito é, em defesa do comércio. Já se reuniu várias vezes com o prefeito Chico Sardelli, já esteve com o vice-prefeito, o Odir Demarque, já levou lá para o para o convívio, para o centro comercial o prefeito, o vice o secretário de desenvolvimento econômico para eles analisarem o que pode a prefeitura fazer para melhorar aquele calçadão que está velho, ultrapassado precisa de renovação melhor iluminação uma padronização das fachadas uma... enfim precisa de muita coisa ali para o comércio voltar a vender bem a Americana, você tem lojas em que você encontra tudo Aqui você encontra sapato, roupa, celular, televisão, carro, você compra tudo aqui. A Americana tem comércio para tudo. O que falta é uma motivação para o comerciante. É, inclusive com a ação da Prefeitura, é, fazendo obras, melhorias, serviços ali na área central, principalmente. Então o Marcelo Fernandes veio com esse conceito e já sentou com o Chico, com o vice e com o secretário é, da área, muitas vezes... Uh, para quê? Para que o americanense Consuma mais Gaste aqui em Americana Compre aqui nas lojas de Americana E não vá para shopping de Campinas De Piracicaba, de Limeiro, de São Paulo Levar o dinheiro que é uh, Que deve ser revertido para a Americana Para que o comércio gere uh, Empregos principalmente para o próprio Americanense. Então isso eu estou vendo Já vi o Marcelo Fernandes com o Chico uh, Várias vezes Aí a própria prefeitura divulgou um release é, no seu site que é visto por milhares e milhares de pessoas, mandou para toda a imprensa uma nota dizendo que destacando o dia mundial sem compras. Não dá para entender Eu não sei quem foi o gênio da prefeitura que divulgou um evento que foi criado lá em Vancouver no Canadá Vancouver é uma outra realidade o comércio de Vancouver não interessa para Americano mas aí o cidadão coloca no site no portal da prefeitura, que é muito, talvez o mais acessado aqui americana, com absoluta certeza, e manda para toda a imprensa que nós americanenses temos que ah, aderir ao Dia Mundial Sem Compras. Ah, não, o prefeito tem que tomar uma medida porque ou todo mundo caminha no mesmo, mesmo sentido para ajudar o comércio, para ajudar a americana, ou então, é, vamos largar tudo e deixar para que as pessoas comprem em outras cidades. Tá feito o desabafo, é o meu desabafo. Eu acho que a prefeitura realmente precisa tomar cuidado com certas colocações. Quatro minutos para sete horas.
1: Fox News as balas da polícia com Keller Estocou
2: Quatro minutos para sete horas. Ontem um jovem de 21 anos foi preso, acusado de tentar estuprar uma adolescente de 16 anos na região do bairro Antônio Zanaga, aqui em Americana. Guardas civis municipais estiveram no local, o rapaz foi preso, também foram apreendidas armas de fogo, munições e porções de entorpecentes. Estiveram no local o subinspetor Cauê, patrulheiros A. Rodrigues, Boscolo e Luciana. Ontem nós estivemos na Delegacia de Defesa da Mulher, acompanhando o registro dessa ocorrência e o inspetor Cauê tem outras informações. Cauê, bom dia.
4: Bom dia, Keller e a todos. É, fomos solicitados via controle de que pela rua Cornélio Cris, em bairro Antônio Zanaga, houve uma tentativa de estupro e também é, houve disparo de arma de fogo. Chegando pelo local, fizemos contato com um adolescente de 16 anos, o qual informou que um indivíduo que era vizinho dela estava ameaçando ela via mensagens de que se ela não ficasse com ele, ele mataria o namorado dela. E na data de hoje, por volta das 9 horas da manhã, ele foi até a residência dela, forçou a, a, a entrada, é, segurando ela e tentando estuprá-la. No momento esse que o irmão da vítima chegou, eles entraram em vias de fato e ele conseguiu, esse possível estuprador conseguiu se desvencilhar e sair correndo. Ele foi até a residência, pegou um revólver calibre 38, saiu na via pública e efetuou disparos contra o irmão e contra os vizinhos que ali estavam é, e retornou à sua residência. Ao chegar pelo local, fizemos contato com ele, ele negou os fatos, porém aí foi autorizado a, a entrada na residência, onde em busca foi localizado um, o revólver calibre 38 possível aí dos disparos, uma pistola calibre 45, também munições... D-38 e, e da pistola também, e também é, porções de crack e cocaína, devido a apresentada à delegacia, onde foi autuado é, em flagrante pelo delegado de Planalto. Apesar dos disparos, ninguém foi atingido? Ninguém foi atingido é, dos disparos de arma. O acusado tem antecedentes? Tem antecedentes por tráfico de drogas. Em relação à vítima, ela precisou ser medicada ou não? Não, não, ela só está assustada mesmo, está sendo, ele está aqui na delegacia.
2: Jornalismo Vox agradece a participação do subinspetor Cauê da Guarda Civil Municipal. Aliás, ontem eu estive por três vezes na unidade da Polícia Civil no Jardim América. Nós chegamos a divulgar ontem aqui no Vox News de uma ocorrência complexa. Um homem efetuou vários disparos eh, no imóvel que ele reside no Vale das Nogueiras. Houve a necessidade da intervenção por parte da Polícia Militar, negociação por algumas horas com a força tática do 19º Batalhão, primeira companhia, até o GAT, que é o grupo de ações táticas especiais da PM de São Paulo, foi acionado. O homem depois de algumas horas se entregou, foi autuado em flagrante, também acusado de violência doméstica, a confusão eh, com a mulher dele e outros familiares começou depois do jogo Brasil e Suíça e não foi só esse caso, teve um outro flagrante também eh, de violência doméstica, a lei Maria da Penha, após o jogo entre Brasil e Suíça, foram dois flagrantes que foram registrados aqui em Americana. Keller Estoco para o Vox News.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Muito obrigado Keller, sete horas em ponto. A diplomação do presidente eleito Lula, do PT, foi antecipada, marcada para o dia 12 de dezembro pelo Tribunal Superior Eleitoral. Informações com o Bruno Moreira. A cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz
5: Inácio Lula da Silva está marcada para o dia 12 de dezembro, uma segunda-feira, às duas da tarde, pelo horário de Brasília. A informação foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira. A entrega do diploma oficializa o resultado das urnas. Representa o último passo do processo eleitoral e é uma condição formal para a posse, marcada para 1 de janeiro. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, também será diplomado no dia 12. Não existe uma data fixa para a cerimônia, mas a indicação inicial do TSE era para o dia 19 de dezembro. Lula aguarda a diplomação antes de anunciar nomes que farão parte dos ministérios do governo eleito. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira.
1: No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: São sete horas e um minuto, confirmando 71. agora quero falar de mulher, agora a coisa é séria ontem acompanhei toda a sessão da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste aliás, os vereadores ontem, barbarenses, bateram recorde começaram a sessão, ali duas e pouquinho, foram acabar às 8 horas da noite que ela... trabalharam mais que nós dois juntos ontem, até 8 da noite que tinha muito assunto, e um dos assuntos mais importantes é que as duas vereadoras da Câmara a Esther Moraes do PL e a Kátia Ferrari do PV não recuaram em relação ao, aos incidentes acontecidos recentemente na Câmara dia 16, quando dois vereadores, o Felipe Corado Patriota, ele fez um uma relação enquanto a Esther Moraes falava, para ela continuar latindo, foi o termo que ele usou Pegou muito mal essa grosseria, essa agressividade do vereador Corá. E também, enquanto a Cátia Ferrari do PV falava, o Isaac Motorista do Republicano, o vereador, vereador mais votado de Santa Bárbara, ficava ironizando, rindo, falando por trás. As duas se revoltaram. Tomaram várias medidas. Quero. Primeiro, fizeram um boletim de ocorrência contra o Felipe Corá. E segundo, pediram a cassação pela comissão de ética e decoro parlamentar da Câmara contra o Felipe Corá, é isso mesmo elas querem um, uma comissão processante na Câmara para pegar o mandato pedir o mandato, caçar o Felipe Corá, que foi o mesmo vereador que tempos atrás disse para a vereadora de Americana ou seja, ele é vereador de Zanda vereador veio dar pitaco aqui na Câmara de Americana a professora Juliana do PT ele disse o seguinte, antes de você falar do presidente Bolsonaro, lave a boca com ácido pegou muito mal, depois teve que pedir desculpas e foi condenado pela justiça ele foi condenado pela justiça numa ação que a professora Juliana tomou, então o Corá tem mais esse problema agora, ontem ele ficou em silêncio não quis falar ele já pediu desculpas na semana passada, leu uma nota mas não adiantou nada nada, nada, as duas vereadoras querem providências e dizem disseram ontem que vão até o fim nessa história, estamos acompanhando por falar em mulheres, as entidades, várias entidades estão pedindo na Câmara dos Deputados em Brasília mais políticas de proteção à mulher brasileira. Informações com Yuri Hudson.
6: Entidades e órgãos públicos pediram a parlamentares nesta terça-feira em Brasília mais políticas públicas de proteção às mulheres. A violência preocupa. Dados do 16o Anuário de Segurança Pública apontam que em 2021 foram registradas quase 231 mil agressões por violência doméstica. Feminicídio foi 1.341. O Ministério Público do Trabalho participou do encontro. E defendeu mais empregabilidade para as vítimas no combate aos crimes. O órgão entende que a dependência financeira da mulher agrava a situação. A procuradora Adriane Reis pediu a criação de mais projetos de empregabilidade e proteção
7: como um já criado pelo MPT. Esse programa ele convida empresas parceiras a abrirem vagas de trabalho voltadas para mulheres que sofreram violência doméstica, mas não apenas isso. Isso. Ele convida essas empresas a repensarem a sua forma de organização para que ela tenha uma flexibilidade e permita que essas mulheres possam mudar de um estabelecimento para outro e fugir da sua rotina, fugir da possibilidade de agressão, ou então que ela encontre um horário mais flexível do trabalho. São algumas das medidas. Adriane Reis também pediu
6: a aprovação de uma lei que garanta o afastamento de seis meses de vítimas de violência doméstica que estão empregadas. Atualmente, a Justiça
7: tem concedido esse
6: afastamento como doença do trabalho.
7: Uma das medidas protetivas que nós encontramos e que se relacionam com o mercado de trabalho é a garantia da relação de trabalho pelo período de seis meses. No entanto, a Lei Maria da Penha não diz quem paga o salário desse período de seis meses. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a mulher, nesse período de afastamento, ela tem direito ao auxílio doença. Mas seria muito importante nós termos isso claro na legislação. A deputada Tereza Nelma, procuradora da Mulher na Câmara,
6: elogiou iniciativas como a do MPT, projetos de empregabilidade para vítimas de violência doméstica. No entanto, alertou para o papel do governo.
8: Que o Estado é quem tem a obrigação. Eles fazem por sensibilização e por conscientização do seu papel e responsabilidade social.
6: O seminário na Câmara dos Deputados Mulher, Trabalho e Renda ocorreu em decorrência da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
0: Claro, Janaína Oliveira. Falei Yuri Hudson, daqui a pouco Yuri vem, mas eu confundi aqui os nomes. Obrigado a Janaína Oliveira. Bom, o espaço dedicado à mulher hoje foi especial porque elas merecem realmente. 7 horas e 7 minutos. É... O Keller tem informações do trânsito? Kelly, por gentileza. 7 horas e sete minutos.
2: Atualizando as informações das rodovias. A Anguera apresenta lentidão ali perto do acesso à rodovia Dom Pedro. Pista sentido capital paulista entre Campinas e Sumaré. São dois quilômetros de lentidão. Entre os 106 e os 104. A Ianguera ainda congestionada, aumentou a lentidão em Jundiaí, 2 quilômetros entre os 62 e os 60. Grande São Paulo, motorista, diminui a velocidade entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 11. Bandeirantes, aumentou o congestionamento, são 4 quilômetros. Chegada São Paulo, entre os quilômetros 17 e 13. E o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária está informando um acidente ontem, quilômetro 73, rodovia Santos Dumont em Campinas, condutor de um palio atropelou um equino, o animal acabou morrendo, condutor do palio teve ferimentos leves, foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento da cidade de Campinas, foi
0: medicado e liberado. Fox News Agora sim, perdão Tony Agora sim, sete horas e oito minutos A vez do Yuri Hudson Que traz informações, o Ministério Público Federal Está pedindo para o setor de saúde Do país comprar a vacina Rapidamente para todas as crianças Vamos à matéria
8: o Ministério Público Federal recomendou ao Ministério da Saúde que adquira em até 20 dias a quantidade suficiente de vacinas contra a Covid-19 para realizar uma imunização em massa de crianças de todas as idades a partir de seis meses. De acordo com a recomendação, a pasta deve providenciar doses de Coronavac e da Pfizer, Aprovadas pela Anvisa para utilização nessa faixa etária. O Ministério Público Federal diz ainda no comunicado que o Ministério da Saúde tem dificultado a disponibilização das doses para a população infantil. Os procuradores afirmam ainda que o atraso ou insuficiência no fornecimento das doses expõe as crianças a risco de morte ou sequelas graves. Além dos 20 dias para efetiva compra e distribuição das vacinas, o MPF também pediu que o Ministério da Saúde estabeleça em um prazo de 5 dias um plano de ação com as providências necessárias à regularização dos estoques de vacina contra a Covid-19. Em caso de descumprimento da recomendação, o órgão ficará sujeito a medidas judiciais impetradas pelo próprio Ministério Público, a partir de uma ação civil pública. Ah, até o fechamento desta reportagem, o Ministério da Saúde não comentou a recomendação feita pelo Ministério Público Federal. Agência Web de Brasília, Yuri Hudson. Vá!
0: News. Vox News. Obrigado, Yuri. 710. A Americana registrou em outubro o saldo de 203 empregos, ficando à frente de todos os outros municípios aqui da região. Os números são do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência. Foram divulgados nessa semana. São 3.299 contratações com carteira em Americana em outubro e 3.086 emissões. Repito, um saldo positivo de 213 empregos. No acumulado do ano, aqui em Americana, são 37.115 contratações, 33.649 demissões. Ou seja, em eh, 2022, em 10 meses, de janeiro a outubro, a Americana gerou positivamente 3.466 empregos com carteira assinada. Isso é muito bom uh, num período pós-pandemia. Para você que não sabe como é que é o raio-x dos empregos aqui em Americana, então saiba que uh, nesse ano todo o saldo de maiores contratações é esse. Principalmente o comércio, em primeiro lugar, depois vem a indústria, terceiro lugar, setor de serviços, e em quarto, a agropecuária, é isso mesmo. Tem gente contratando numa cidade como a Americana que tem uh, quase nem cento, acho, 1,5% de área rural, tem gente contratando para trabalhar na área rural em Americana. Em Americana é Americana diferenciada realmente. 7 horas e 11 minutos.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 711.
2: Um caso de feminicídio aqui na região ganha repercussão. Laysi Vieira de Andrade, de 33 anos, foi assassinada por asfixia. O autor do crime, seu companheiro, está foragido. O feminicídio aconteceu num quarto de hotel na Avenida Independência, na cidade de Piracicaba. A polícia civil divulgou que após o crime, homem de 42 anos procurou o seu advogado, acabou confessando o assassinato. Na sequência, ele deixou o escritório, não foi localizado o advogado fez um contato com a titular da Delegacia de Defesa da Mulher, doutora Olívia dos Santos Fonseca, informando a respeito do feminicídio. O policiamento esteve no local, realmente foi localizado o corpo da Lays Vieira de Andrade. Pelo que consta, o casal estava hospedado nesse hotel desde o dia 17 deste mês e funcionários informaram que o casal havia afirmado que o imóvel em que ele residia estava passando por reformas. Por enquanto, o acusado do feminicídio ainda não foi localizado. 7 e 13
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Vereadoras de Santa Bárbara do Oeste não recuam e pedem a cassação de Felipe Corá. Caged revela que a Americana foi a cidade que mais gerou empregos aqui na região em outubro. Guarda prende homem após tentativa de estupro no bairro Antônio Zanaga. Mercado financeiro reagiu ontem de forma positiva às ações políticas de Brasília. A Argentina decide hoje se continua na Copa ou se volta para casa.
1: Jornalismo dinâmico e Direto. Direto.